0: Folha Espírita Podcast. Entrevistas, reflexões e muito conteúdo da Doutrina Espírita com você aonde quiser. Uma produção, Editora FE e Grupo Espírita Caibar Chuteu.
1: Olá, amigas e amigos. O programa de hoje vai esclarecer muitos mitos que cercam o autismo ou o transtorno do espectro autista, o TEA, como é mais conhecido hoje. O que ele é? O TEA é um transtorno do desenvolvimento neurológico caracterizado por dificuldades de comunicação interação social e pela presença de comportamentos ou interesses repetitivos ou restritivos. Este transtorno é cercado de muitos estigmas e mitos. Nos Estados Unidos, onde as pesquisas sobre o TEA estão mais avançadas, estima-se que a prevalência do TEA é de um caso para cada 58 crianças, e esse número mais do, mais do que duplicou nos últimos anos. Claro que esse aumento dos casos se deve principalmente à ampliação dos diagnósticos. Para falar sobre o que é o TEA, os sintomas, como identificá-los, os desafios da convivência e, claro, dicas. E causas possíveis, causas espirituais desse transtorno. Nós convidamos a Giovana Campos. A Giovana Campos é escritora, graduando em psicologia, membro da Associação Médica Espírita Santos, AME Santos, e também do Departamento de Família da AME Brasil. A Giovana tem uma formação também de jornalista. E ela está sempre muito presente conosco aqui na Folha Espírita, escrevendo artigos, entrevistas e também na revista Saúde e Espiritualidade. Ela vem fazendo também um trabalho muito bonito numa clínica em Santos com portadores do TEA e ela nos explica como cada caso é único e como o autismo traz uma forma muito especial de ver o mundo. Bom, boa noite Giovana, bem-vinda, é um prazer ter você aqui comigo, muitas vezes a gente se conheceu estando lado a lado na revista Saúde e Espiritualidade e agora você é minha entrevistada, é um prazer estar aqui com você.
0: Helene, eu agradeço o convite, afinal de contas, né? Revista Saúde e Espiritualidade, Jornal Folha Espírita, são, são elementos, né? São publicações que estão em nossos corações, né? Porque, assim, é um público que a gente se identifica e a gente gosta, né? De trazer essas novidades, trazer, assim, essa linguagem espírita sobre o que está acontecendo na atualidade. Então, eu que agradeço mais uma vez pelo convite.
1: Muito bom. Bom, Giovana, vamos começar então. É, a gente conhece popularmente como autismo e esse é o tema do nosso uh, podcast de hoje. Mas a gente sabe que hoje ele é chamado de transtorno do espectro autista porque ele é muito amplo. Explica para a gente o que é o TEA, o transtorno do espectro autista.
0: Então, vamos lá. É, ele realmente tem esse nome, né, o transtorno do espectro autista. Uma, porque ele é um transtorno, tá? ele não é uma doença. E espectro, porque ele abrange um número de diferentes, uh, uh, diferentes comportamentos, diferentes interesses. Então, o transtorno do espectro do autismo, ele, a gente pode falar que é um transtorno do desenvolvimento neurológico. E ele tem algumas características, né? Tem uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade na interação social, uma dificuldade ou uma presença de uns interesses repetitivos ou uns interesses restritos, né? Que nós chamamos de rigidez. Então, é, veja bem, por que, então, é um espectro? Esse transtorno não aparece de maneira igual para todas as crianças, para todos os adolescentes e para todos os adultos. Tem uma variação muito grande. Hoje, a gente não fala que o autismo, né, ou o transtorno do espectro autista, ele é leve, moderado ou grave, mas nós vamos falar que ele tem suporte, um, dois e três. E por que isso? Cada nível de suporte né, ele vai requerer uma ação né, do, do público que está envolvido. São os profissionais de saúde, os familiares. Né? Então, assim, a gente não diz que um caso é, é leve, porque cada caso ele é único. Né? E é isso que é muito importante a gente ressaltar. Então, fala é, assim, ah, é suporte 1, um, todos do suporte 1 um são iguais. Não, não é por aí. Varia a questão do comportamento, varia a questão da interação, varia os interesses. Então, essa nomenclatura foi a melhor utilizada para explicar né, essa situação. E aí, Giovana,
1: uh, você está falando que cada caso é único. Como identificar hum. os sintomas ou os comportamentos que vão levar ao diagnóstico deste transtorno?
0: Helene, uma coisa que a gente precisa ressaltar é que a gente acaba tendo um diagnóstico, por vezes, tardio. Como assim tardio? Geralmente, é, quando essa criança ela entra numa escola, ela começa a ter um convívio né, com, com outras da mesma idade, é que acabam se acentuando ou percebendo algumas dessas diferenças. Geralmente, nesses padrões né, que foram ditos, que é o comportamento, que é o grau da interação social. Claro, alguns comportamentos, pode ser que a criança seja mais introvertida? Pode. Alguns interesses podem ser restritos? Claro que pode, né? Algumas crianças gostam realmente mais de uma coisa do que outras, né? Alguns meninos podem gostar mais de dinossauro, outros de carro, e até aí tudo bem. É, são algumas diferenças né, que a gente vai é, percebendo ao longo do tempo. Mas acontece o seguinte, aos 4, 5 anos, muito embora, né, seja uma idade recorrente, a gente pode ver que muitos dessas sintomatologias, elas começam a aparecer no primeiro ano de vida. Mas como assim no primeiro ano de vida, né? Eles são tão pequenininhos, né? Entre os 12 e 24 meses, ou entre o primeiro e o segundo ano de vida, a gente consegue perceber alguns sinais sugestivos, né? que é melhor falando é, para os pais, né? para os cuidadores. O que, que seriam esses sinais sugestivos? A gente tem uma presença de som no ambiente. É, Excetuando-se uma deficiência auditiva, né? as crianças elas costumam procurar de onde vem o som. Essa criança ela não procura o som, ela está mais fechada no mundinho dela. É muito comum, até por uma forma de interação social, a gente dá risada e a criança ter esse, esse comportamento reflexo, vai sorrir de volta. Vamos mostrar a linguinha, a criança dependendo né da sua de quantos meses ela tem ela vai mostrar isso de volta e a gente vai vendo que isso não acontece né algumas crianças são irresponsivas aquelas brincadeiras do brinca esconde né que elas ficam nervosas no início chorando é cadê a mamãe né cadê a pessoa que está brincando comigo então elas parecem não 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 serem responsivas a essa brincadeira, né? Ao, ao, ao com o tempo elas conseguem puxar o pano, a, a fraldinha, seja ou afastar o brinquedo e tem essa resposta. Então, a gente vê que essas interações sociais não são de interesse da criança. Algumas crianças, elas não têm o interesse por objetos, né? Você vai mostrar uma bonequinha, um ursinho, essa criança não não se anima com, esse, com essa brincadeira, com esse demonstrado, esse objeto uh, ou não segue esse objeto com os olhos, né? então são situações que a gente precisa ter uma atenção extra. Algumas crianças são mais repulsivas ao toque, né? elas não gostam de ser tocadas, ou elas, isso ocorre porque existe uma sensibilidade sensorial muito grande né, dentro do espectro autista. E, que e é ao o som e a luz
1: também, Giovana? Ou principalmente o toque?
0: Olha, cada criança é única. Algumas crianças vão ter uma sensibilidade maior ao som, outras sensibilidade maior à luz, outras ao toque, né? Pode até ser um, um cheiro, né? Uma o modo, né, o, a, o tecido em si pode ser um tecido que não agrada essa criança. Então a gente acaba tendo essas percepções, crianças que se incomodam no colo, crianças que acabam com algum distúrbio de sono. Então quando se percebe, né, essas alterações e que essas alterações estão assim repetitivas, isso é muito fácil quando a mãe, né? essa família já tem um outro filho e tem um comparativo de idade, ou talvez um primo, então existe essa comparação. Percebeu algo de diferente? Vale muito a pena procurar o um pediatra, falar essas questões, procurar um neuropediatra, né? afinal de contas, a grande parte dos diagnósticos vem através da neurologia, no caso da neuropediatria. Por vezes, né, dependendo da idade, da cognição dessa criança, são feitos alguns testes psicológicos, até para que se tire alguma dúvida, né, para que se afaste algumas possibilidades. Então, é, sempre a gente vai ver um conjunto de profissionais atuando nessa questão do TEA. E assim, por que, que é interessante o quanto mais cedo possível a gente fazer esse diagnóstico diferencial? É, nem todo caso é um caso de TEA, então precisa sim ser excluídas os problemas visuais, alguns problemas auditivos, né, para que é, se chegue a algum diagnóstico correto. Hoje nós vamos, estamos vendo que a prevalência né, tem aumentado, Fala-se que essa prevalência do TEA está de 1 para 68, ou seja, para cada uma né, para cada 68 crianças, uma apresenta esse transtorno. Então. E, Giovanna, é um desculpa alto. te interromper.
1: Por que, que também uh, a gente vê tanto diagnóstico tardio? Porque você deu muitos casos, muitos exemplos de sinais que já começam no primeiro ano de vida, basicamente. E a gente vê, até porque saíram recentemente várias matérias por conta do, do mês de outubro, de, de outubro, de, de tudo, uh, da, da, da questão dos portadores, uh, das pessoas com deficiência, né? Por que que muitas vezes tá de, esse diagnóstico é na adolescência ou uh, até mesmo adulto?
0: Tem algo muito interessante, Helene, que existe às vezes uma negação. Né? Às vezes, algum pai, alguma mãe falam que não, o filho não tem o transtorno do TEA, que, às vezes, é, pode ser alguma implicação do outro. Então, existe uma negação? Existe. Não vamos né, é, uhum. falar que isso é, uma, um, é um fato alheio. Uh, acontece mais quando a criança está mais exposta. Né? E outra coisa, algumas crianças podem, de fato, ser introvertidas, né? A gente vê que antigamente, na década de 70, 80, até a década de 90, nós víamos algumas crianças que eram muito quietinhas e introvertidas, elas acabavam não dando problemas. E uma criança que não dava problema era ótimo para pai e mãe. Né? E por que isso? Olha Está quietinho, não bagunça, não faz tanta. Né, não é tão arteiro quanto o outro. Mas talvez essa criança pode ou não ter o autismo. E só aqui, há um tempo atrás, e isso a gente não tá falando de tanto tempo assim, Sim. né? Década de 70, 80, 90. Quantos pais, né? Não estão nessa faixa etária, nascidos em 70, 80, 90. Não havia tanto é, diagnóstico sobre isso. Havia-se assim, o conhecimento, mas se afastava. Ainda bem que, com o desenvolvimento né, das técnicas neuropsicológicas, isso foi se abrindo mais. Foi também é, constatado que não é uma doença, é um transtorno. Né? Então, algumas pessoas vão ter mais ou menos características sobre isso. Então, é algo que a gente vai vendo que o diagnóstico ele é tardio? É, pode ser que sim. Vai, vai depender muito de como que as pessoas, elas vão reagir. O, o TEA, né, o Transtorno do Espectro Autista, ele não, não é uma coisa curável, mas é algo que a gente vai ter que compreender. Né? Então, como a gente falou, é um transtorno neurológico. A gravidade vai depender muito do que é apresentado por cada um, né, por cada uma dessas crianças.
1: É, é, você está falando que cada caso é um caso, mas é, em linhas gerais, Giovana, como é que é o tratamento? Como é que é, é encaminhado esse, essa, essa criança ou esse adolescente, essa pessoa com, com TEA?
0: Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Por que isso? Porque a gente precisa de uma equipe multiprofissional. tá? Por que isso? É, o TEA ele acaba atingindo várias. Como ele é um desenvolvimento, né, ele é um transtorno né, neurológico, ele acaba atingindo várias situações. Então, pode ser que eu precise de um fonoaudiólogo, posso precisar de um terapeuta ocupacional, posso precisar de um psicólogo, muitas das vezes um psicopedagogo, um acompanhante terapêutico. E a gente vai vendo que a terapia comportamental é a que melhor dá resposta né nesses casos do TEA. Então, quanto mais cedo a gente consegue diagnosticar e mais cedo se inicia essa intervenção, melhores são os resultados. Por que isso? É, essa criança vai crescer, vai virar um adolescente, vai virar um adulto e nós temos algo chamado atividade de vida diária. Por uma criança neurotípica, uma criança que não tem nenhuma é, diferença no seu, seu modo de atuar, é muito fácil para essa criança perceber como se faz uma pipoca, como se lava uma louça, até pela observação do outro. Já uma criança né, que tem TEA, ela, pelas suas sensibilidades, ela pode ter alguma aversão a essas atividades da vida diária. Ela pode ter umas aversões a atividades que eh, lidem com o som, a atividades que lidem com o manusear de uma água, o manusear de uma, de uma comida, né? Algumas crianças, elas, a gente sabe que as crianças já têm assim, algumas peculiaridades alimentares. As crianças que têm TEA têm uma peculiaridade maior. A gente vê o quê? Algumas crianças só gostam de comer bolacha de tal marca, e a sensibilidade é tão grande que, se você tentar mudar a marca, elas recusam essa alimentação. Uhum. Algumas crianças têm mais a propensão à comida salgada do que doce, azedo do que amargo. Isso varia muito. Então, são fatores também que a gente precisa é, estar atento. A criança só gosta de comer banana, por exemplo, mas é só um tipo de banana, ela aceita outras. Aceita, por exemplo, uma fruta diferente, é, como que é essa reação? Isso a gente já começa a ver logo no, no início né, do processo alimentar da criança, se a criança vai ter alguma rigidez alimentar, que é como nós chamamos, ou não. Uhum. A gente vê também essa rigidez no brincar, né? Crianças que gostam de brincar com brinquedos de determinada cor, que gostam de fazer fileira, e se alguém mexe, né? A começa a dar umas... Uh, alguns movimentos disruptivos, né, a criança se altera, começa a chorar ou gritar porque algo saiu, né, do que ela esperava, né, Entendi. isso tudo tem, essa, tem a ver com essa rigidez do ser, né, da rigidez social, então, tudo isso são fatores que a gente precisa ficar atento e, ao sinal de dúvida, né, levar para alguém da equipe né, de, de saúde, seja pública, seja privada, para que é, tenha-se algumas elucidações, tirem-se dúvidas e inicie o quanto antes um tratamento. Giovana, eu,
1: eu sou mais velha é, e eu lembro muito da década de 80, um filme que ficou muito famoso, que foi o Rain Man, que o Dustin Hoffman fazia um papel de um autista. E aí é uma dúvida que é, eu acho que é muito comum. Toda uh, pessoa com TEA, por mais que seja um transtorno, ele tem, uh, além da rotina muito importante para ele, mas essa, essa mania ou um extremo... Conhecimento de algo, um, um foco. Eu lembro, por exemplo, de um caso que agora eu ouvi recentemente numa palestra de, de, de um já um adulto contar. Ele disse que a ah, ele tem ele estuda muitíssimo história e sabe tudo sobre história. E eu lembro que isso também era muito forte no filme no Rayman. É isso. A gente pode generalizar isso é um indício. Como me explica um pouco como é que é?
0: esse essa, esse comportamento é chamado do hiperfoco né muitas pessoas que têm o teA eles têm esse hiperfoco ou seja um gosto né é exacerbado por algo é um da, uma das crianças com quem eu trabalhei ele tinha uma uma fixação pelos filmes da Disney e ele contava com muita graça, apesar de sua idade. ele era um menino de seis anos, detalhes de vários filmes, passagens né, do filme que às vezes é, é despercebido para nós, mas aquele momento que a mão dela pegou tal objeto, você fica assim, nossa, mas eu nem percebi. Não, mas olha, quando a estrela passa, ela presta atenção que ela sempre passa no mesmo movimento. Não, assim, são atenções que eles pegam sobre determinado assunto que às vezes a gente fica assim um pouco é, impressionado pela riqueza de detalhes. né? Ou quando você pede para que conte uma história ou uma novela, algo que se passou no dia, é uma riqueza de detalhes tão grande... Que você fica assim, puxa vida, né? e Como pode? Uhum. Alguns, né? É, nesse caso, né, essa criança com quem eu trabalhei era uma criança verbal, né? Então ela falava, ela expressava essas questões. Algumas crianças são não verbais. Uh, quando e não existe esse atraso da linguagem verbal, a cognição ela é preservada, a gente até vê que essa criança, né, ou adolescente, eles gostam de utilizar uma linguagem mais rebuscada, é, eles podem enquadrar no que se chamava Asperger, uhum. hoje está dentro do espectro autista. Então eles acabam tendo umas habilidades supranormais, né? É e um se hiperfórdia... não me engano,
1: o Messi tem o diagnóstico aparentemente, né, de, dessa síndrome.
0: O Messi, é, é o jogador viu? de futebol, é Sim, dizem que ele tem um hiperfoco, assim, que ele consegue visualizar situações, né? É, eu já ouvi também, eu nunca vi nenhum teste né, ah. do mestre, nem, então assim, eu não posso afirmar sim, sim, ele tem ou não, ele não tem, né? Mas eu já ouvi essa história também. Algo que é interessante, Helena, é que o TEA, ele aparece de uma forma diferente para meninos e meninas, Tá? E
1: é mais o prevalente menino, em, em um ou um, um outro, Giovana?
0: Os meninos apresentam muito mais do que as meninas. Tá? Então eu posso falar que assim, para cada uma menina tem quatro meninos em geral. Tá bom. O menino ele vai ter esse comportamento restritivo, repetitivo, muito mais vezes, focado nos seus interesses. Ao contrário das meninas, o menino ele vai ter uma dificuldade para falar. A menina, ela verbaliza um pouco mais. Uhum. Né? Ah, as meninas acabam tendo um pouco menos de comportamento repetitivo em relação aos meninos. A gente pode falar que é o tal do flap, né? que é o mexer as mãos, ou o comportamento pendular, onde uhum. o corpo fica balançando. E o que acontece muito com as meninas é os seus interesses restritos, geralmente, são socialmente aceitáveis e a menina mimetiza muito mais. Então, Dá um exemplo para
1: gente.
0: Ela vai ter assim, como que ela vai mimetizar? Vai ter alguém da família ou uma amiguinha da escola que ela vai ter alguns comportamentos espelhados. E esses comportamentos são tão aceitáveis socialmente que você veja, vai pensar que ela está socializando, está numa boa, mas não, é apenas um reflexo, né? Uhum. E isso acaba passando despercebido por muitos e muitos anos, tá? Porque é uma, é uma os meninos engraçados, meninos não, eu não vi ainda isso nos meninos, mas as meninas elas se identificam com uma pessoa. E agem, tem trejeitos, tal e qual essa pessoa. Então, assim, por muitas vezes, por isso que passa despercebido. Entendi. Então, a gente vai ver que é um espectro, né? Cada um tem uma peculiaridade no agir. Algumas pessoas podem até perguntar, mas todo o autismo, ele tem uma, uma predisposição genética? A grande maioria, sim. A gente ah. vai ver que a genética é uma causa do autismo. Se já tem alguém na família, né, é possível que um filho venha a, a desenvolver. Pode ser que pule essa geração e se manifeste na outra. Então, hoje, ó, ó, tem, uma, tem muitos pesquisadores tentando ver alguns biomarcadores, alguns genes, para tentar se isolar e comprovar essa, essa hipótese, né, a hipótese genética. Uhum. mostra que alguns gêmeos né, eles têm uma tendência, monozigóticos principalmente, que são os idênticos. Eles têm essa tendência a ter um, é, maior prevalência de autismo do que os dizigóticos, que são os diferentes, não idênticos. Né? Então, tudo isso está sendo estudado. Né? Quem tem mais prevalência, por vezes, é o pai ou a mãe como a mãe, né, por sexo feminino acaba tendo essa mimetização social, por vezes não é, é passa despercebido Sim. mesmo, tá? Durante todo, às vezes durante toda uma existência, né, é sendo uh, dito por algumas pessoas, ah, mas isso são manias, né? São peculiaridades, ah, ela é assim desde pequena, então isso passa despercebido. E, Algum Giovana, outro... Ai,
1: desculpa, Oi? pode falar, desculpa. Não, pode
0: continuar, desculpa. Pode não, perguntar. não,
1: eu ia te perguntar, porque a gente está falando de predisposição genética e a gente está falando aqui hoje para um público uh, espírita ou que tem interesse uh, no espiritismo. A gente pode apontar algumas causas espirituais do autismo?
0: É, veja bem, é, primeiramente é sempre interessante a gente estudar as causas genéticas, né? existe casos na família? Sim ou não? Uh, casos ambientais, o que são esses casos ambientais? O que aconteceu durante a gravidez dessa pessoa? Ela teve uh, exposição a alguns medicamentos? Algumas pessoas dizem que substâncias né, de, que servem né, para o tratamento né, de transtorno de humor pode ser um influenciador né, do autismo na criança. E que tipo de medicações
1: transtorno. seriam essas, só para a gente deixar um pouco mais claro para pro, os nossos ouvintes?
0: O que muito se fala é do ácido valproico, tem sido feito muitos estudos a esse respeito. Né, que o ácido valpróico é uma substância que ela é utilizada para medicações tanto no transtorno bipolar, epilepsia, né, transt... alguns transtornos do humor. Então, quais são os riscos né, que essa substância oferece no período da gravidez? Outras pessoas, também como fator ambiental, é... pensam numa possibilidade se... de uma gravidez tardia, né? pais e mães com mais idade teriam um fator, né, que predispõe a esse aparecimento? Sim ou não? Também estão sendo estudadas as causas como fatores ambientais. E aí, Helena, a gente você comentou, né, das causas espirituais? Porque por muitas vezes o que, que a gente eh, encontra, né, no dia a dia? Olha, não conheço ninguém na minha família que tenha tido Tal, uh, tal transtorno, nem próximo, nem distante. Olha, é, quanto aos fatores ambientais, eu julgo que nunca, essa substância nunca foi ingerida, os pais tinham uma idade adequada, e, no entanto, o autismo apareceu. Então, algumas pessoas levam, sim, para essa hipótese espiritual. Giovanna, só uma
1: dúvida, a gente entrar nas hipóteses espirituais. É... Pode ser também que a gente pode ter uma família que tem uma predisposição genética, mas que não foi identificado, foi ignorado e, e, e aí a gente está falando de um avô, de um bisavô e não está identificado, pode acontecer isso também?
0: Sim, pode, exatamente pela questão, é, o, o transtorno do espectro autista começou a ser estudado na década de 40. tá? É, erroneamente se falava que vinha das mães geladeiras, né? O que seria mãe geladeira? Uma mãe que não dá muito afeto ao filho. A gente vê que essa questão foi derrubada, né? Falava-se isso porque na década de 40 não existiam métodos anticoncepcionais e as mulheres tinham muitos filhos. Uhum. Então, aparentemente, dava-se mais atenção a um do que a outro. Então, é, até a pessoa que criou essa tese se arrependeu depois de ter falado isso, né? porque viu que foi um grande erro que levou muitas mães a começarem a ter estados depressivos. Sim. Porque elas falavam, não, eu dei todo amor para o meu filho, como assim se vem falar que eu sou uma geladeira? Então a gente vê que é, precisa-se também desmistificar algumas coisas. Né? então essa teoria foi uma teoria que foi derrubada depois nas décadas seguintes né é, muito se falava de crianças com comportamento estranho e uhum. até sofria algum tipo de bullying né que isso sempre existiu na história escolar e assim quanto mais bullying mais retraída a criança fica né é, e os outros e acaba por fa de fato não se socializando então a gente vê que não é uma enfermidade, um transtorno do século 21. Não, vinha já de outros tempos, não era muito estudado, pouco estudado, havia alguns estigmas e, claro, né, a gente sempre ouve falar, não, mas tal pessoa da família era muito estranho, mas fica-se aí, né? é, não tinha-se assim, uma... Medicina, uma psicologia, né? Os cuidados de saúde não eram tão avançados como Sim. nós temos hoje. Então isso é realmente hoje as os olhares estão mais amplificados, né? Os saberes estão mais voltados a cuidar daquela pessoa e não de um transtorno. Então o que que a gente pode fazer diferente?
1: Uhum. Bom, desculpa, podemos voltar agora nas hipóteses espirituais, eu te interrompi.
0: Então, é, é, o que acontece né, em relação às hipóteses espirituais? Muitas pessoas falam que não haviam, né, que, não, que, não, que não há é, é, experiências anteriores de seus antepassados. É, mas nunca vi, nunca ninguém falou... É uma coisa, pode sim passar despercebido, depende do quanto que a pessoa também, né, de quanto a, essa criança, adolescente, adulto, tem alguns recursos internos para conseguir desviar os olhares. Né? Como você bem falou no filme Rain Man, né, ele tinha uma grande habilidade numérica. Quantas pessoas não tinham algumas habilidades exacerbadas e conseguiam ir para o mercado de trabalho, uhum. uma, fazer uma profissão onde não precisava lidar com tantas pessoas, mas conseguia estudar muito bem com números, com papelada, organizações diversas, né? Porque o T ele tem essa característica, as pessoas são muito organizadas, muito metódicas, né? Até por essa rigidez de não querer que nada saia do controle, é, então eram assim, nossa, que pessoa organizada, metódica, olha que habilidade para os números. E o quadro passava -se, assim, né, abaixo da linha do radar, como a gente pode falar. Então, algumas pessoas né, negando as hipóteses genéticas, negando as hipóteses ambientais, né, algumas pessoas se voltam para essa possibilidade espiritual, para essa hipótese espiritual. É, Para quem estuda o espiritismo, né, a gente entende essa situação que nós estamos subordinados a uma lei de causa e efeito. O que acontece comigo hoje pode ser um reflexo de uma possível vida pregressa, de uma uhum. possível vida passada. E como a, a lei de causa e ação, ela fala o seguinte, né, a gente é, atribui um motivo justo com uma finalidade proveitosa para que a gente consiga é, lidar com alguns acontecimentos, alguns sofrimentos que permeiam a nossa vida. E aí como que ficaria né, essa questão do autismo? Bom, uh, alguns défic déficits cognitivos né, podem ser leves, moderados ou, ou severos, com alterações no relacionamento né, social, a gente pensa né, numa possibilidade de um mau uso das faculdades intelectivas em eh, existências anteriores. Mas uhum. como assim o mau uso de faculdades intelectivas? É, é bem interessante que a gente sabe, sabe, somos humanos e todos erram. Alguns tentam levar vantagens através desses erros, outros não. Alguns se arrependem outros não. É muito grande, né, muito é, essa gama que nós temos né? de variedades de comportamentos, elas se perpetuam ao longo de uma vida e pode passar para outra. Então, é, a gente acaba é, vendo exatamente isso, né, uh, se eu fiz um mau uso das minhas faculdades intelectuais, e isso tá em qualquer área, uhum. tá, pode ser um é, o que pode acontecer numa vida futura? Eu posso tentar dissimular algumas emoções, eu posso é, manter umas relações afetivas de um modo mais diferenciado. A gente é, Vendo alguns relatos de vidas passadas, e isso a gente tem alguns pesquisadores, como Ian Stevenson, Erledur Haraldson, eles estudavam crianças, jovens e adultos, né, que lembravam espontaneamente de vidas passadas. Quando nós vamos estudar a questão da, da terapia regressiva, né, nós temos né, duas uh, associações muito fortes aqui no Brasil, que é a IRTVP, fundada pela Maria Júlia Prieto Pérez, de São Paulo, e a SBTVP, fundada pela Maria Teodora Guimarães, que se concede em Campinas. Uhum. A gente vê que o que acontece, algumas relações afetivas que foram baseadas em fingimentos, algumas situações onde as posições sociais abastadas no campo do poder para é, ter algumas benesses, algumas satisfações sociais, né? utilizando-se um disfarce, houve ou algum alguma algo que pudesse ter uma máscara psicológica, né, que uh, manchou de uma certa forma essa personalidade. Hernani Guimarães fala muito sobre isso num livro chamado Autismo, né, e a tá. gente uh, vê essa questão. Então, de situações que podem ter ocorrido numa vida pregressa, tendo uma consonância na vida atual. Então a gente vê isso também muito. O Ian Stevenson é um pesquisador norte-americano, Erlendur Haraldsson é islandês. Então eles têm muitos relatos, né, dessa questão. É, Jorge Andraia, que foi um médico psiquiatra, é, recentemente falecido, né, ele morava no Rio de Janeiro, ele coloca né, que o indivíduo autista ele é alguém que necessita de, de atenção, carinho, amor. Né? Por quê? Pra, é porque ele veio ao mundo físico numa reencarnação expiatória. Uhum. Nós não sabemos o que aconteceu para cada uma dessas pessoas na vida passada. Mas, veio um comprometimento de acertar, né? No seu livro, que é Visão Espírita das Distonias Mentais, o Jorge André fala isso, né? Que algumas dificuldades na comunicabilidade, no relacionamento eficaz, a dificuldade do contato visual, é, a não leitura da expressão facial do outro. A gente também tem muito essa questão eu estou olhando o outro, mas eu não sei se ele está sentindo dor, não sei se ele está bravo comigo, se ele está alegre. Algumas uh, pessoas com TEA têm essa dificuldade né, da, da leitura facial ou da leitura da postura corporal.
1: E aí, Giovana, nessa, nessa dificuldade de leitura, algumas vezes eles podem ser interpretados como não empáticos?
0: Podem. É, existe uma... Mas não é.
1: Tá? Eu Pode sei, é, mas é, é um mito, né?
0: É, é. é um mito, mas não é. Muito pelo contrário, são pessoas extremamente afetuosas. Tá? Ah, mas eles não abraçam, eles não são olhando nos olhos. É, eles transmitem o amor de uma maneira única, de uma maneira diferente. É muito interessante. E quando eles se vinculam, eles se vinculam de verdade. A questão da frustração e da tolerância... Lógico, ninguém gosta de ficar frustrado, de ser é, vítima de algo. Para eles, parece que tem um pouquinho mais de uh, ressonância a isso. Eles realmente não gostam de ser frustrados, não gostam, eles têm uma tolerância um pouquinho mais baixa. Mas a gente vê que o amor é presente. Então, é por isso que a gente fala: olha, é, presta atenção no que você fala. Não é porque ele parece estar alheio que ele está alheio. Não, ele está ali. Então, uhum. preste muita atenção no que você fala. E então... aí, Giovana,
1: uma outra dúvida também que eu acho que até para esclarecer para os nossos ouvintes o quanto é mito, o quanto não é, tem aquele estigma também que o, a pessoa com TEA, ele é muito direto e muito difícil o convívio social, porque ele não tem máscaras. Ele vai falar muito diretamente o que ele está sentindo, como ele está vendo aquele momento. Isso também acontece? Isso
0: acontece e nós vemos isso em, duas, em dois seriados. Um seriado que a gente pode dar como exemplo é o Big Bang Theory, onde tem o personagem do Sheldon, uh, ele é extremamente inteligente, mas assim, ele não filtra muito o que o outro está sentindo, ele fala de uma maneira direta, ele tem alguns comportamentos repetitivos, né? Uh, ele estaria no altas habilidades, porque ele é extremamente inteligente, já tem um doutorado, mas Sim. o padrão de comportamento é esse. Um outro seriado que a gente pode é, citar é o Good Doctor, né? onde tem um rapaz que ele é recém formado em medicina e ele já está atuando dentro do hospital, então às vezes ele fala as coisas para os pacientes um tanto quanto sem filtro e isso assusta né? a, a outra pessoa. Então, é, eles têm uma mania direta e para eles isso são é tudo muito simples. É algo como você não está vendo o óbvio, né? É, então, ah. isso é uma coisa interessante. E, Giovana, e...
1: É, é, eu acho interessante você trazer esses dois exemplos, porque são exemplos até para os pais que têm é, crianças com 10, entender que todos, você deu dois exemplos, claro, na ficção, mas a gente tem vários na, na vida é, real, de, de pessoas que têm uma profissão, são bem-sucedidos, então não é nenhum, em nenhum momento impeditivo de, de seguir no convívio social.
0: Não, muito pelo contrário, é possível sim seguir uma vida social, é possível seguir uma vida acadêmica, fazer uma faculdade, iniciar uma vida profissional, de, é, lógico, né, vai ser de acordo com os gostos dessa pessoa, não adianta os pais, né, a, por algum temor, acharem que ele estaria melhor em tal profissão. Não, tem que ser algo que a pessoa realmente goste, tem essa afinidade. Né? Uhum. Então isso é muito interessante, é um temor de todo pai e toda mãe né? que tem um filho com um transtorno do espectro autista O que vai ser no futuro, o que vão falar, o que vai ser, mas sim é possível ter, é, seguir uma vida acadêmica Claro, a gente vai depender do nível do suporte né? que essa criança, que esse adolescente necessita Geralmente, o suporte 1, um, o suporte 2 consegue ir adiante. O suporte 3 é um suporte que vai necessitar do concurso de outras pessoas por mais tempo. Né?
1: Ótimo. E agora, caminhando um pouco para o final, Giovana, você falou já de atenção, carinho, amor. Que dicas você dá para as pessoas, para os familiares que convivem com pessoas com terra?
0: Bom, é, inicialmente a gente tem que ver que, é, como não tem cura, tem que ser compreendido. Então, por muitas vezes, é, é uma nova forma que nós temos de enxergar o mundo. É, eu, o mundo não é como nós achamos que ele é, é, é feito. Às vezes, para explicar uma, uma coisa, para ter uma vivência, a gente precisa olhar com olho, nos olhos do outro. E isso faz com que a gente seja um tanto quanto mais tolerante. E isso também serve para as nossas atitudes, para as nossas palavras. né As pessoas que têm esse transtorno, que têm o TEA, têm sentimentos. e Então, a gente precisa ser tolerante. Às vezes, é, algumas alguns pais, alguns familiares, né acabam ficando um pouco mais nervosos porque... O seu filho, a sua filha não verbaliza tanto. E a gente fala, olha, alguém com autismo me ensinou que o amor não precisa de palavras. É uma situação onde a gente vai aprendendo a conviver. Nós vamos tendo uma troca, a gente vai compartilhando novos saberes e hoje ah, é claro né a gente tem várias situações na, na sociedade é, recentemente né uma colega que tem um filho autista ele simplesmente entrou num ônibus e sem ser parado e nem nada ele entrou num ônibus e foi no momento ah, onde ele precisou atravessar a rua né para casa de um outro parente ele tocou a campainha, a pessoa demorou para atender e ele simplesmente saiu. E ele não verbaliza.
1: Entendi.
0: Agora você imagina a, a aflição dessa família ao saber: não, né? meu filho foi até a sua casa. Não, aqui ele não veio. De fato, alguém tocou a campainha, mas eu demorei para abrir. Ah, a sensibilidade grande de uma pessoa que estava, de um ambulante né, que estava no ponto do ônibus, viu que. A criança tinha um comportamento diferenciado e viu assim, olha, a criança entrou naquele ônibus e conseguiram, através de, de pessoas que estavam por perto de moto, bicicleta, né? Ir atrás desse ônibus, né? E conseguir falar com o motorista, aí a mãe conseguiu alcançar esse ônibus junto, desesperada, né? e entrar nesse ônibus, acalmar essa criança que estava já alterada dentro do ônibus e tirar. Então, você imagina só, às vezes, quem não está né, ao redor, atento ao que está acontecendo, pode achar que é a birra do adolescente, um mau comportamento, é, sem saber o que de fato acontece com aquela pessoa. Então, a gente precisa de olhares não, há algo ali naquele menino, eu vi naquele momento que ele entrou. Vamos, o ônibus é aquele. Então, talvez, sem verbalizar como nós verbalizamos, talvez ele estivesse num estado interior de angústia muito grande e fica naquela ecolalia, a ecolalia é quando a pessoa vai repetindo algumas palavras, né? Uhum. É, com uma dada frequência e quem está do lado não entende, acha que quer aparecer, que está fazendo algo de errado, mas não. Assim, não, vamos parar o ônibus. E assim, pararam o ônibus e aí as pessoas entenderam, né? Assim, puxa vida, é, o outro também é uma parte de mim, né? Nós, Sim. seres humanos, nós somos seres sociais. A gente precisa um do outro para aprender a conviver. Até a, aí a gente levando a uma questão do Livro dos Espíritos, né se não me engano, 919... É, o que você fez hoje né para que você se conheça melhor? Ao se deitar né? na sua cama, revisita o teu dia, o que tu fizeste de bom? O que tu fizeste que necessita ser modificado? E aí a gente vai vendo quanto isso se aplica a tudo né? o que acontece, ao olhar né, para com os outros, e a gente vê, olha a boa ação que esse ambulante fez, não conhecendo a família, não conhecendo o menino, percebeu, não, tinha algo de diferente e o ônibus é aquele. E pegaram, quer dizer, a gente não sabia se o menino poderia ou não descer, ou ser convidado a se retirar do ônibus e ficar perdido, né? uma criança de, de 11 anos, se não me engano. Então, uhum. assim, olha quantas coisas foram evitadas. Sim. Então, a gente tem muita muito mais a aprender do que a ensinar quando a gente está com o público do transtorno do espectro autista. E, e pai, aí, eu...
1: Giovana, aí, desculpa te interromper, porque eu quero saber de você agora. Porque você falou uma frase muito bonita, essa questão que o outro é uma parte de mim, e você está trabalhando... Uh, com uh, pacientes do consultório, com o TEA. Eu queria saber qual foi o impacto que eles têm na tua vida que, e o que você aprendeu com eles?
0: Eu aprendo muito com as mães. Né? Algumas crianças não verbalizam, então a gente leva para uma equipe multiprofissional então, tem ali o concurso de psicólogos, terapeutas ocupacionais, acompanhantes terapêuticos, uma gama de profissionais fonaudiólogos, quando necessário, tem o pessoal do serviço social, que também é muito prestativo. Mas eu aprendo muito com as mães. Crianças especiais vêm parar para, em famílias especiais. Então, é... Por mais difícil que seja, é uma lição constante, é um aprendizado constante. Então, quando a gente acha que nós vamos ensinar algo, é, o que acontece é exatamente o oposto. Nós aprendemos muito. Uhum. E com essas mães foi aprendido que é possível ter um manancial inesgotável de amor. Então, para toda mãe, né, para todo familiar né, que se vê, por vezes, aflito, por vezes, né, é, com uma angústia do que vai ser amanhã, que cada dia é um dia muito diferente, ainda mais diante né, do TEA, é, a primeira recomendação, ame, ame muito, porque você também é especial. Então, esse é um recado que... A gente precisa é, fazer com que chegue a todas as famílias. Uma criança especial só para em famílias especiais. Se a causa é genética, se a causa é ambiental, se a causa é espiritual, acima de tudo isso, há uma causa maior, que é o amor. E isso, sim, é o que vai fazer o diferencial, de fato, durante todo o tratamento.
1: Muito obrigada, Giovana. Sim, você falou que as crianças vêm para famílias especiais, mas às vezes têm a sorte de encontrar profissionais especiais como você. Muito obrigada pela entrevista. Não sei se você quer deixar mais algum recado para os familiares, para os nossos ouvintes.
0: É, o recado é, a partir do momento que desconfie de alguma coisa, procure uma, uma ajuda especializada. Não tenha vergonha de procurar um psicólogo, não tenha vergonha de procurar um médico neuropediatra, pediatra. Não tenha vergonha. As necessidades também nutricionais são grandes nessa área. Então, não tenha medo, não tenha vergonha. É, alguns pais acabam pensando o que que o outro vai falar? O que, que meu vizinho vai dizer? Porque hoje a gente vê que essa prevalência é alta. Então, é, perto de nós deve ter uma criança especial, uma criança com T.E.A. ou algum outro distúrbio, um, algum distúrbio né, que leve essa criança a ser neuroatípica, né? Então, vamos olhar com amor, vamos acolher a família, vamos acolher essa criança. né? Nunca julgar antes de entrar né, dentro daquele mundo. E a gente vai ver exatamente isso, né? Uh, adentrando o mundo de algumas pessoas, o nosso mundo passa a ser melhor, passa a ser mais leve e diferente, além de aberto. Muito bom. Muito obrigada, Giovana. Eu que agradeço, Helene. Um grande abraço a todos. Conheça também o jornal Folha Espírita. E os livros e e-books da F.E. Editora. Editora. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.